0: 收听奔奔小剧场，我是奔奔，一起在奇幻故事里冒险吧。上一集说到，渊羽的宝盒失控了，把它传送到迷雾森林里。它在森林里迷路时，遇见了以前的贴身侍卫乌拉德，而成功离开迷雾森林，来到索沃城附近的山丘上，看着城里乱成了一团。哈哈哈哈，跟十四年前一样，乌拉德笑着说：“让渊羽想起十五岁那年第一次去蘑菇森林，也是弄得整个克夫特鸡飞狗跳的场景。”好吧，看来我要想办法跟老城主解释真相了。他叹了一口气，看着城里面的灯火来回流动，好像湍急的河水一样。他看不清镇守城门口的卫兵表情，只觉得他们站得直挺挺的。头却不停左右转动，审视每个出入的人。不过我现在手上没有宝盒，要怎么进城啊？乌拉德思索了一下，就对渊羽说：“公主殿下，你想要大胆但基本上万无一失的计划，还是小心谨慎但可能会出错的计划？”渊羽被逗笑了：“<笑>哪有人这样提供意见的、啊？乌拉德，你直接说吧。第一个就是。”你直接大摇大摆地走进去，说自己是渊雨公主，大家不要乱了，保管大家会马上相信您。但所沃者没有几个人看过我、啊，而且这样全城的人就知道我离开所沃了。你赶快说另外一个，另一个啊，直接打扮成所沃城堡里的人。渊雨愣了一下，可是所沃城堡里没几个人啊，我又可以伪装成谁啊？当然是厨房女仆阿美啊，公主殿下，您年纪再加个几十岁，长得也很像，哪里一样啊？渊羽转过身，瞪了坐在他后面的乌拉德一眼，乌拉德大笑，却又马上拘谨的往后坐了一点。公主殿下，您看我这么爱开玩笑，还是鲁娜大人适合侍奉您。渊羽笑了出来。卢娜毕竟大我十几岁，是比较老实稳重。你虽然才大我几岁，但也三十五了，却还是一堆鬼点子，一点都不震惊。你说，你是不是还有别的方法没说？公主殿下真聪明，我是有第三种方法，又大胆又思虑周全。只是公主您可能要受点委屈。那你就说说看吧。乌拉德看着眼前的笑容，有点紧绷的又后退了一点，说出自己的想法。渊宇听完，转正的身体面向索沃城的方向，乌拉德才稍微松了一口气。脚下的白马也好像知道主人的心事，甩了甩尾巴。好吧，就按你的方法进城。不愧是公主殿下，勇气可嘉。我们走吧。乌拉德一拉缰绳，带着渊宇飞快地往索沃城前进。现在已经快半夜十一点了。索握成的议事厅里却还燃烧着熊熊的炉火，卫兵们守在门口。老城主在议事厅里走来走去，仿佛回到好久以前，听到缇娜和缇丽战死沙场的心情。阿美双手抱着头倚在壁炉旁，小李蹲在地上打着盹，卢娜跪在地毯上，解下腰间所有的武器，一脸听天由命地看着墙壁上的水仙花与盾牌的文章。突然，门口一声通报，打破了这片寂静。城主大人，那不利斯银花骑士团带着人犯来访。人，人犯。老城主摸不着头脑，示意卫兵带人进来。一位身穿银闪闪,闪盔甲的骑士，戴着一顶银闪闪的头盔，压着一位身着黑斗篷的人进了议事厅。黑斗篷的双手被绳子绑在背后。斗篷下摆隐约露出淡紫色的裙摆，鲁娜一见差点脱口叫出“公”，她又硬生生地把名字吞回肚子里。这位骑士的头盔正中间有一条高高隆起的背脊，上面镶了五颗小小的耀眼蓝宝石，宝石的后方有一根长长的红色羽毛，而在头盔的两侧还雕刻着银色的花朵。他摘下头盔。露出一双炯炯有神的眼睛，卢娜又张大了嘴巴。我乃纳不利斯银花骑士团第五队队长乌拉德，今在我国边境迷雾森林里发现贵国在逃人犯，特押送回来请示城主大人，还望不相关的人士别在场。议事厅门口的卫兵听了都一脸不满，手握剑柄。老城主却摆摆手，示意众人退下。卫兵们只好离开议事厅。阿美闪进一旁的密道，还拉了小李一把。鲁娜迟疑着，乌拉德又说：“鲁娜大人，请留步。事关纳不利斯和玄建国事务，还请您留在这里。”等大家都离开议事厅后，乌拉德割开黑斗篷背后的绳索，黑斗篷的才抬起头，直接掀开兜帽，屈膝行了个礼：“城主大人，请见谅。我不小心启动了宝盒的力量，现在才回来。”老城主看着出现在眼前的渊羽，双手颤抖，也一直鞠躬。公主殿下，您回来就好，回来就好。我我我怎么能让公主行此大礼呢？渊羽对卢娜使了个眼色，卢娜就站起身，扶稳老城主。城主大人，我们先到花园里散步。卢娜和乌拉德，你们到我房间里准备一下。卢娜还困惑地站在原地。乌拉德就拍拍他的肩膀说：“卢娜大人，请带路吧。”说完就一把抄起地上的武器塞进卢娜手里，拉着他要他带自己到公主的房间里去。老城主人有点困惑，渊羽就挽着他的手说：“城主大人，请。”他们走出议事厅，走廊上的卫兵看到渊羽都愣住了，困惑的你看着我，我看着你。老城主这才醒悟过来，对卫兵们说：“传令下去，元宇公主只是暂时离开城堡，现在回来了。所有卫兵归队，大家都别找了，啊，也别泄露消息到英格凡斯。”是。卫兵们迈开整齐的步伐离去后，元宇和老城主漫步到花园里，小声说：“城主大人，这里说话不方便，我也请卢娜找阿美一起到我的房间里面。”我会向你们解释关于蘑菇森林的一切。老城主的表情既迷惑又彷徨。他突然觉得身旁的这位公主，好像小女儿喜碗一样，踏进一个既遥远又陌生的世界——那一座他想相信却又不敢承认的魔法森林。他们慢慢走回渊雨的房间时，乌拉德已卸下盔甲，和卢娜摆了一桌蘑菇森林的特产。阿梅倒着热乌龙，一见到渊玉和老城主就大叫：“公主殿下，您可回来了！我们还想……嘘！”乌拉德直接打断阿梅，掩上门。阿梅盯着这位陌生人看，不满的蠕动嘴唇。渊玉请大家入座后，对桌上的点心比了比：“城主大人，阿梅这么晚才回来，让你们担心了。这是特产，请你们吃。乌拉德和卢娜也一起吃吧。”老城主犹豫着，阿美就发挥多年担任厨房女仆的本能，在老城主的盘子里装了一点巧克力银月花酥和火霜草茶针，又盛了块灰蓝蘑菇糕，也给自己盛了一块。乌拉德等渊羽吃下第一口点心后，才用刀叉捞了一把巧克力银月花酥，分了一点给卢娜。老城主和阿美吃得津津有味，阿美更忍不住赞叹。真感谢银花骑士大人带来这么美味的食物，那不利斯真不愧有文化王国的美名。这巧克力好吃，灰灰蓝,蓝蓝的蘑菇糕吃下去更是美味极了、啊。这些东西的产地在哪里啊？我改天要商人从贵国带回来。元羽、卢娜和乌拉德互相看了一眼，元羽就尴尬开口说：“呃，这些是蘑菇森林的特产。”啪的一声。老城主和阿梅手里的筷子掉在盘子上，他们看着盘中这些原本还觉得很美味的点心，突然怎么都吞不下去了，但却觉得有一股暖流慢慢涌上胸口。明明还是觉得困惑，心情却特别好。元羽深吸一口气，要卢娜找出遗留在化妆台上的画像，掀开上头的薄膜，递到老城主面前。城主大人。依照约定，这、就是喜万小姐现在的画像。老城主在记忆中拼凑于眼前画像相同的脸庞。万儿，是我家万儿啊！但这四十几年过去了，他怎么还跟当时一样呢？阿梅也凑近一看，公主殿下，恕我无礼，您不会是拿走廊里的画像给画师看，只是随便加个翅膀和背景吧？元宇勉强笑了笑。才不是！这幅画像，是精灵宫廷画师在魔法师诺特的协助下画的。啊，是诺特先生啊！老城主急切地问：“当初就是诺特先生带他离开的。诺特先生在哪里？我家的喜万呢？他们就住在蘑菇森林的西南方。”元宇看老城主和阿梅眯起眼，就在心底叹口气。慢慢告诉他们，魔法师当年是怎么带着喜万穿越金色瀑布，却眼睁睁地看着这位十六岁的少女受到魔力影响，与身份相关的记忆变得残破，再也不能回到原本的世界。而关于奇幻仙子的记忆曾被短暂的唤醒，却导致魔法元素失去控制的事情，则是只字不提。她后来被称为奇幻仙子。有了一对蝴蝶结翅膀，还常常跟魔法师和精灵王子单饮喝下午茶。元宇说完，老城主还在端详着奇幻仙子的画像，阿梅却快口直言：“公主殿下，但这世界上有什么森林已经够夸张了，居然还有精灵王子！精灵王子真的存在，因为他还是我的。”元宇说到这里却停了下来，有点脸红。卢娜搔搔头。乌拉德竟抢先说：“精灵王子殿下，未来会是我们的驸马爷。”渊羽半埋怨着看着乌拉德，乌拉德则对他吐了吐舌头。卢娜叹了口气，突然看到渊羽对自己眨眨眼，就走到抽屉前，拿出公主珍藏的画像。老城主瞪大眼，微微站了起来。阿美张大了嘴巴，喃喃自语：“不会啊，怎么会啊？这世界上怎么会有蘑菇森林啊？怎么会有这种事情、啊？”这个时候，鲁娜已经将画像放在渊羽的手里。渊羽嘴角上扬，看着画像，回想和丹影在一起的时光，就有点害羞的将画像递给老城主和阿美。可怜的老城主和阿美，活了大半辈子，受的是玄剑国崇尚剑术的食物教育，只隐隐约,约约听过精灵的传说。也从喜万那里得知蘑菇森林的传闻，但这一天，他们两个不只吃到蘑菇森林的特产，又发现四十几年前离开家的喜万容貌依旧，背后多了对翅膀，还看到手中的这幅画像上有位尖耳朵的微胖男孩，背景是一道闪烁金光的瀑布和青绿色的河水，好像在画像上流动着，他们就只能张大嘴巴说不出话来了。卢娜从老城主的手里接过画像，小心的交给渊宇。乌拉德瞥了一眼，有点苦涩的笑了一下。渊宇长久压在心头的秘密终于松了点，又因为吃了灰蓝蘑菇膏，看着自己和丹影的画像，于是他在回来所卧城后，第一次真心的笑了。老城主看着渊宇恋恋不舍的对画像微笑，忍不住问。呃，公主殿下，您和那位精灵王子可以永远住在一起吗？元宇突然惆怅起来，<笑>我真的不知道自己可以在那里待多久。但答应精灵王子真的很好，他说他会在那里等我。他局促不安地拿起手上的宝盒，抚摸上头的蘑菇雕饰。公主殿下。请问您是用那个宝盒到那个什么森林里的吗？渊羽点点头，嗯，这是我祖母留给我的，只要打开宝盒就可以到金色瀑布那里的世界。但我是第一次被传送到那个世界以外的地方。渊羽说到这里，突然想起那股奇异的力量拎住他的背，还在一瞬间遮去他身体的感觉，不禁打了个寒战。<笑>公主殿下，你没事吧？公主殿下，公主殿下，元宇紧紧握着宝盒，勉强挤出一个微笑。我我没事，只是我为了接住小李弄掉的宝盒，不小心就穿梭到金色瀑布那里去了，还在精灵王子面前突然消失。我想他现在一定很担心我。老城主和阿梅对看一眼，想起喜万当年离开的神情。好啊，爸爸。等我一两年回来之后，我就可以用自己的方法让所沃城变得更加繁荣。阿美姐，不要担心我，你要好好照顾爸爸哦。老城主想到这里，就开口说：“哎，公主殿下，小李娜，我会再教训他一顿。您啊，就去找精灵王子，让他知道您现在平安无事也好啊。”渊宇惊讶地看到老城主和蔼地对自己笑了笑，阿美也拍了一下桌面。公主殿下，虽然我是不相信什么精灵的，但这位王子听起来可比我们瑞刚王子强多了。我听了真为您感到高兴。乌拉德手握剑柄，对渊宇鞠躬。公主殿下，我待会就会回到银花骑士团里，有什么需要，我会再过去找您的。卢娜拍拍乌拉德的肩膀。我也会继续在这里照应您的。渊羽看着眼前的这群人，觉得能留在索沃城实在是太好了。他放下丹影的画像，站起身来，打开了宝盒。谢谢你们，我去去就回来。他在刺眼的银蓝色光芒里想着魔法师的家，一回神就跌坐在一片草地上。食物的木门扭扭鼻子，正想打哈欠，就被用力的往旁边推开了。答应，着急地跑出屋外，抱住了他。渊玉，你终于回来了，我好担心你哦。魔法师一直说你会回来，所以我就在这里等了。答应。魔法师慢慢走到渊玉身旁，接过他手里的宝盒，仔细观察盒外的蘑菇雕饰，皱眉翻开盒内，手对里头的黑月玉比了比。渊玉突然觉得背后又有一股奇异的力量拉着自己。但他紧紧抱住丹影，眨眨眼，那股力量就消失了。魔法师认真看着渊玉，渊玉公主有任何问题，一定要让我知道。渊玉却闪躲他的目光，我没事，这次是因为宝盒不小心在桌面弹开，所以才会发生这种事。魔法师打断他的话，慎重地将宝盒递给他，我感觉到有一股更崇高的力量在躲避我的魔力。以后您使用这个宝盒的时候一定要小心。渊羽假装潇洒地笑了笑：“我我很小心啊，而且现在老城主和阿梅都知道真相了，我以后要过来就更方便啦。”他轻的单影一下，就迅速站起身：“啊、呃，我差不多也该走了。呃，今天真的好累哦，我会再过来。”丹影开朗的挥挥手，魔法师则哀伤的点点头。渊羽深吸一口气。打开了宝盒，这一次他清楚地看到自己的身体被往后抛，旁边有好几道巨大的金色裂缝，里头散发的银蓝色光芒像藤蔓，不怀好意地往他靠近。突然，一道刺眼的白光遏阻了他们的行动，也让渊羽短暂失去了意识。而同一时间，在索沃城渊羽的房间里，乌拉德刚穿上盔甲，告诉卢娜、星星和伟伟的近况。老城主和阿梅有一搭没一搭的在闲聊。他们突然看到一道银蓝色的光晕，隐隐约约的从房间正中央的地板绽放开来。紧接着，又是一道刺眼的白光划破了那道光晕。渊羽的身影就出现在白色光束里，跌跌撞撞的坐回椅子上。老城主关心地看着渊羽：“啊、呃，看到精灵王子了吗？”渊羽点头，想要回答，却又发不出声音。卢娜和乌拉德都发现渊羽脸色铁青，好像看到了什么可怕的事情。“呃，公主殿下，我只是有点累了，没事。”他看向手中的宝盒。生平第一次害怕起这个祖母留给自己的宝物。今天的故事就到这里结束喽。故事里有关奇幻仙子相关的内容，可以收听第二十六集到二十八集《奇幻仙子》的回忆篇。那有关于魔法元素失控的部分呢？可以收听第二十九集《魔法的代价》。想知道后续，别忘了订阅奔奔小剧场。如果喜欢故事，可以小额赞助奔奔，或是参考我的赞助方案，就有机会获得喜欢的角色语音，或是解锁番外篇哦。那也偷偷告诉大家，番外篇是有关于蘑菇精、矮人和施救之间的宝石攻防战，也有关于血藏突诞生的故事哦。那下一集的故事一样，两个礼拜后上线，我们就下次见喽！奔奔小剧场，下回待续。